0: Hello à tous, hello à toi Amélie, merci d'avoir répondu présent et merci de participer au podcast. Je suis contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais te laisser te présenter si tu le veux bien. Je trouve que c'est toujours plus sympa de se décrire de la manière dont on le souhaite. Donc euh, voilà, j'aimerais que tu te présentes s'il te plaît.
1: Coucou, du coup je me présente, euh, je m'appelle Amélie, je viens d'avoir 24 ans en octobre, ce qui fait de moi une petite balance et c'est pour ça qu'en tant que créatrice de contenu, j'ai décidé de me renommer Libre Amélie sur mes réseaux sociaux. Pendant 5 ans, là, j'ai étudié euh, le marketing, euh, la communication dans le domaine de la mode, euh, du luxe et de l'art. Mais j'ai aussi passé les 5 dernières années à me faire énormément tatouer, je suis à 43 là je crois, et à acheter des baskets
0: parce qu'on peut clairement me définir comme une sneaker addict. Je suis très contente de pouvoir échanger avec toi sur le podcast. Il faut savoir que je te suis depuis plusieurs mois déjà. C'était à peu près à tes débuts, quand tu as commencé à parler de santé mentale sur TikTok. J'ai tout de suite accroché. Dès que j'ai vu ton contenu, j'ai tout de suite accroché. Plus particulièrement à toi, à ta personnalité, à la manière dont tu t'adresses aux gens. Je trouvais que tu avais une manière de parler de ces sujets sensibles comme la dépression, comme le harcèlement, qui me touchent particulièrement. Tu vas toujours droit au but. Tu n'as pas peur de dire les mots. Tu es plutôt cash. Et ça, j'aime beaucoup. Tu oses en plus répondre aux commentaires déplacés ou mal intentionnés et ça c'est cool parce que je ne sais pas si moi j'aurais la force et le courage que tu as toi de répondre à ce genre de commentaires. Et c'est grâce à toutes ces petites choses que je me suis dit que c'était important que je t'ai comme invité sur le podcast. Donc encore merci pour ça. Je vais te poser une première question. J'aimerais savoir comment tu te sens aujourd'hui
1: je suis super contente de l'opportunité de faire un podcast à nouveau sur la santé mentale. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité dans ma vie. Euh, pour l'occasion, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens nerveuse et stressée. Alors, moins anxieuse qu'avant, ça c'est sûr, mais on va dire qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, ça fait des années euh, que moi, je vois des psys, des années de souffrance et de douleur. Et ces derniers temps, ça va mieux. C'est un fait, mais c'est jamais parfait. Ce sera jamais parfait. Il y a toujours un domaine où ça se casse un petit peu la gueule. Mais pour l'occasion, j'ai changé de ville, euh, je ne vis plus avec ma mère, j'ai fait des nouvelles rencontres, un nouveau boulot. Tout d'un coup, t'es obligé d'être un petit peu stressé et d'avoir ça qui te, qui te tourne en tête en
0: permanence, quoi. Ouais, je comprends. Beaucoup de changements, en même temps, c'est jamais trop évident. De mon côté, lorsque j'ai su que tu venais sur le podcast, je me suis questionnée sur quel sujet aborder et quelles questions te poser. Et il y a une question qui m'intéresse particulièrement... J'aimerais savoir ce qui t'a poussé à parler de ces sujets liés à la santé mentale sur les réseaux, parce qu'on le sait, c'est difficile de se lancer, mais c'est encore plus difficile, je trouve, de parler de tout ce qui est lié à la santé mentale, encore plus sur les réseaux comme TikTok, je trouve. Donc j'aimerais savoir ce qui t'a poussé, toi, à franchir ce cap.
1: Alors c'est vrai que pour être honnête, euh, j'ai commencé les réseaux sociaux avec aucune intention de parler de santé mentale à l'origine, pour deux raisons. Donc j'avais pas du tout assez confiance en moi, et elle est liée à la deuxième, c'est-à-dire le regard des autres. J'avais extrêmement peur que des personnes que je connaisse tombent sur mes TikTok, des personnes qui ont contribué en plus à mon mal-être et me jugent davantage, me causent davantage de harcèlement. Ce qui était déjà euh, ce, qui a, ce qui a dicté ma vie pendant plus de 15 ans en fait, euh, de scolarité, entre le harcèlement scolaire, le harcèlement en ligne, le harcèlement de rue. Je ne voulais pas me rajouter quelque chose. En fait, je voulais pas tendre le bâton pour me faire battre. Et puis finalement, un jour, euh, la parole m'a libérée. C'est vrai que euh, j'ai vécu des événements encore plus compliqués, plus difficiles que d'habitude. On a toujours l'impression qu'on ne peut pas vivre pire jusqu'au jusqu jour où ça arrive. Et euh, il y a à peu près un peu plus d'un an, j'ai commencé à parler de, de rupture, euh, de dépression, de trouble, etc. Et euh, c'est venu d'une idée, en fait, de vidéo snap que j'envoyais avec deux de mes amis euh, avec qui j'étais à distance, en fait, tout simplement, entre le confinement, euh, les études qui nous poussent à déménager de ville en ville. Et de parler, parler, parler de tout ça, ça me libérait. Je n'étais pas du genre à garder les choses pour moi. Je préfère que ça sorte euh, verbalement ou à l'écrit dans l'ensemble, mais qu'il y ait quelqu'un également pour recueillir mes propos. Et de ce fait, je l'ai appliqué, en fait. Plutôt que de continuer à répéter à mes copines la même chose, je me suis dit, je vais en parler sur les réseaux pour me faire du bien. Et peut-être réunir des personnes qui vont se sentir moins seules, qui font que je me sentirais moins seule, hein, le petit côté un petit peu euh, intéressé de la situation. Et euh, pourquoi pas aussi se donner des conseils mutuellement, euh, se rassurer, s'avancer, enfin euh, s'aider, pardon, à avancer. Il faut savoir que j'ai jamais voulu montrer la santé mentale comme quelque chose d'esthétique. On n'était pas sur du montage mignon avec quelques petites musiques. J'ai pas forcément quelque chose contre ça, mais je trouve que c'est bien de montrer euh, la réalité des choses parce que justement c'est très tabou. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais Dieu sait qu'il a fallu prendre du temps. Et aujourd'hui qu'on peut en parler, bah, ce qu'on voit majoritairement, c'est des c'est pas la réalité, je trouve, euh, des troubles diagnostiqués et de la dépression, par exemple. On confond aussi trop souvent la déprime et la dépression. Donc, je trouvais ça très important de pouvoir statuer, parler haut et fort, même de choses qui ne plaisent pas forcément, des conséquences physiques, euh, de l'hygiène, bref, de tout. Et il y a eu un superbe engouement du public, en fait. J'ai eu euh, des tas de commentaires, une communauté qui s'est créée de personnes qui me suivaient réellement, pour ça, euh, qui avait envie de guérir, envie de se comprendre ou envie d'aider des personnes de leur vie qui se sentaient pas bien, c'est des personnes qui m'ont remonté le moral, qui m'ont fait me sentir moins seule et moins folle également. Ça m'a permis de me rendre compte que, franchement, on était très nombreux à subir, qu'on avait juste peur, honte euh, du jugement des autres parce que beaucoup ne comprennent pas, notamment des fois la famille, même les personnes les plus proches vont pas comprendre ton état parce qu'il y a toujours pire. Donc tu finis par te renfermer et de voir des milliers et des milliers encore de personnes dire qu'ils se reconnaissent, me dire même merci, ça a permis de, de, de me booster, à dénoncer encore plus les conditions de vie pour tout le monde, encore plus la santé mentale euh, dans son ensemble et de dire les choses cash et de parler uniquement de mon expérience en donnant des conseils, certes, euh, que les psys m'ont appliqués, donc ça c'est quand même pas du bullshit, mais toujours en expliquant que c'est différent pour chacun, mais ça leur permet déjà d'avoir des... Bah, des chemins de réflexion que j'avais pas forcément euh, à leur âge, euh, quand on n'avait pas encore autant de liberté d'expression sur les réseaux sociaux et qu'on n'avait pas autant d'informations. Mon objectif, c'est vraiment de déconditionner les gens sur leur peur, la peur du jugement du psy, le côté, euh, si on voit un psychologue ou un psychiatre, c'est qu'on est fou, euh, je vais être obligatoirement en HP ou sous médicaments. Euh, je veux montrer un petit peu l'envers du décor, euh, la partie immergée euh, de l'iceberg à toutes ces personnes, en fait.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta santé mentale Quels troubles on t'a diagnostiqué Et pour quelles raisons, si tu le souhaites
1: D'un point de vue très personnel et médical, euh, on va dire que j'ai trois diagnostics officiels, c'est-à-dire un TAG, donc trouble anxieux généralisé, un trouble anxio-dépressif qui a été diagnostiqué il y a un an et demi, mais qui fait sens hein, parce que bah, j'ai déjà un trouble anxieux généralisé, et euh, un trouble du comportement qui est le trouble borderline. Donc c'est euh, un spectre de la personnalité euh, qui va venir euh, être très instable, hein, souvent qui est caractérisé par des sautes d'humeur, de l'hypersensibilité, une grosse dépendance affective. Après, c'est très compliqué. Euh, je dis toujours qu'il ne faut pas s'autodiagnostiquer, diagnostiquer Il faut bien prendre en compte ses symptômes, aller voir un professionnel pour en parler et que lui fasse, à l'aide de tous ses tests, ses connaissances, etc., un bilan et établisse un diagnostic, ce qui ne veut pas dire qu'on aura un traitement automatiquement. J'en avais conscience et je n'en ai pas, sauf pour euh, lanxio où je suis du coup sous traitement anxiolytique et antidépresseur. Et évidemment, il y a un suivi à faire, il y a des dosages qui ont changé, des molécules à tester. Tout ne marche pas sur tout le monde. Et c'est quelque chose qu'il faut évidemment comprendre. Et personne n'est obligé de prendre des médicaments, mais quand on commence, on ne s'arrête surtout pas seul. Ça, c'est un warning auquel je tiens.
0: À quoi tu penses que tout ça est dû Et quelle a été la réaction de tes proches après le diagnostic
1: tout le monde me demande comment j'en suis arrivée là. Et c'est vrai que c'est un petit peu marrant parce qu'on a les anciens qui sont en mode T'es toute mignonne, t'es toute jeune, t'as toute la vie devant toi. Et on a les personnes de notre âge qui sont en mode Oh là là, il y a pire dans la vie, enfin, je comprends pas, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est souvent des personnes qui ne sont pas forcément au courant ou qui normalisent ou qui manquent cruellement d'empathie. Pour ma part, et on est loin, je suis très très loin d'être la seule. Euh, J'ai grandi sans père, non pas qu'il soit décédé, il a juste décidé euh, de partir, de laisser ses trois enfants, donc mes deux demi-frères et moi. Euh, tout seul, avec euh, leur mère biologique, il n'est pour moi qu'un qu géniteur. Hein. J'ai vécu dans, dans la colère, dans l'incompréhension, dans le déni de ma mère face à ma situation, face à mes diagnostics. Donc, euh, il n'y avait que elle qui pouvait réellement s'inquiéter de mon état après, euh, après que les médecins aient parlé. Et elle a préféré être dans le déni, penser que c'était la crise d'adolescence... Euh, que je voulais juste aller contre elle, que ça allait passer, que c'était une phase. Ou alors, du coup, elle ne se remettait pas réellement en question. Elle me disait euh, « Je dois être une mère horrible. Hein. » Mais elle ne comprenait pas, en fait, que ce n'était pas un drame que j'en sois là, que ça pourrait devenir un drame si on ne le prenait pas à temps, mais que, justement, c'était cool, entre guillemets, d'avoir eu un diagnostic, de savoir à quoi s'en tenir, pour ne pas mettre le mot « folle » à tout bout de champ et pour essayer aussi que... Bah, tout le monde qui soit au courant, mettre de l'eau dans son vin parce que je ne suis pas la seule personne qui doit aller faire sa thérapie, ses suivis, ses traitements, etc. Et que les autres autour euh, n'agissent pas pour ne pas déclencher, par exemple, je, je dirais une crise borderline. J'ai été complètement seule hein, face à ma mère qui est euh, bah dans le contrôle fric, qu'on appelle donc la maniaquerie du contrôle pour, les, pour ceux qui n'auraient pas trop les références euh, franglais. En fait, elle avait une sensation d'échec. Hein, elle avait une peur de mon diagnostic borderline parce que c'est vrai que mes sautes d'humeur, mon agressivité, mon impulsivité à une époque était encore plus incontrôlable qu'aujourd'hui. Elle reste euh, d'une ancienne génération, la génération des, des boomers. Alors, c'est pas du tout une insulte. Hein. Nous, on est bien la Gen Z, il y a les millennials entre les deux, donc il n'y a pas de souci avec tout ça. Euh, c'est simplement qu'il faut l'accepter. Cette génération, la génération de nos parents qui ont autour de la cinquantaine, soixantaine, n'allait absolument pas en thérapie. C'était déjà très rare qu'ils en parlent au sein de leur famille, à leurs proches, etc., mais alors encore moins de psychologues ou de psychanalystes. Et évidemment, pas de psychiatre non plus, donc on a tout ce qu'on qu appelle traumatisme intergénérationnel ou même transgénérationnel, donc à travers carrément euh, l'ADN finalement. Je me suis retrouvée face à une personne qui avait peur euh, de mon état, ce qui est logique, qui s'inquiétait pour moi, mais a été complètement maladroite. Hein. Ma mère a été euh, désemparée, n'a pas su quoi faire, je me suis sentie plus seule que jamais avec un père qui officiellement s'en foutait déjà de moi et une mère qui voulait que j'aille mieux, mais pour elle, dans son sens, pour ne pas lui déclencher d'ulcère, pour pas que je rate ma vie, pour bien que je réussisse les études, parce que, en fait il y avait que ça qui était important, et, et je me suis vraiment
0: sentie seule, seule, seule. Je me demandais, est-ce que tu as ressenti un manque de considération face au harcèlement scolaire Est-ce que tu as eu du soutien, tu vois, de, de tes proches à ce moment-là
1: Ma mère elle est intervenue en tant que bah, quand même que, que bonne mère, quoi, un minimum syndical. Elle est venue dans les écoles pour demander des explications, pour essayer que je me fasse le moins emmerder possible. Mais il n'y avait zéro considération des écoles. C'est-à-dire que j'ai dû avoir un prof ou un surveillant qui me viennent en tête rapidement sur 15 années de harcèlement, 15 années de scolarité, qui sont venus un petit peu à ma rescousse. Mais j'ai beaucoup plus de prénoms qui me viennent pour parler de ces adultes qui, à l'époque où j'avais entre 6 et 10 ans, en rajouter une couche, ne me protégeait pas des violences des camarades et même m'insultait. Je n'avais pas réellement le soutien de mes amis parce qu'au primaire, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Et ensuite, au collège, lycée, il y a vachement l'effet de groupe, hein, euh, la sensation d'appartenance à un groupe, vouloir être avec les populaires. Ça peut être plein de raisons hein, qui font que tes amis ne te soutiennent pas. La peur de finir harcelé comme toi, l'envie d'être apprécié par ceux qui t'harcèlent, euh, l'envie de se faire tout petit, ou juste tout simplement le fait qu'ils ne sont pas suffisamment tes amis, que ce sont juste de simples potes 8-17, ou même juste des connaissances. Donc j'étais seule à l'école, avec une mère présente, mais à demi présente, et avec souvent ce sentiment de culpabilité. Pourquoi c'est toujours toi et jamais les autres Pourquoi tes copines, ne sont jamais embêtées Et moi, j'étais là. Donc je me fais embêter, je souffre, je perds du poids, on me tape, personne n'est présent, et en plus, c'est ma faute, ce serait à moi de me remettre en question pour la simple, le simple fait que j'existe, en fait, dans cet établissement scolaire. Non, c'était assez dingue.
0: Et selon toi, le harcèlement scolaire que tu as vécu se répercute sur ta vie de femme à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, en fait, je me demande quelles conséquences, tu vois, ça peut avoir euh, sur du long terme, sur ta vie, finalement
1: Aujourd'hui, j'évolue avec euh, une peur constante des autres, de ce qu'ils peuvent me faire. Est-ce qu'ils sont sincères, honnêtes Est-ce que je peux leur faire confiance est-ce qu'ils veulent être amis avec moi Puis sur combien de temps Alors, je ne suis plus une enfant, je n'ai pas besoin qu'on soit amis pour toute la vie et qu'on s'appelle tous les jours et qu'on connecte nos maisons avec des ponts souterrains, enfin des tunnels plutôt. Euh, par contre, j'ai besoin de respect, de considération, de communication et d'honnêteté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que beaucoup de personnes se sont retournées contre moi après avoir été très présentes pour eux. Il y a eu des violences physiques et verbales et donc psychologiques qui ont été, euh, qui ont été inouïes. Ça m'a fait me remettre moi en question très, très, très souvent parce que j'ai eu euh, aucune réponse hein, à toutes ces questions de, de maltraitance, d'abandon, de rejet. Donc moi, je me suis remise en question sans trop comprendre puisque parallèlement, on te dit que tu es une personne mais géniale, géniale que tu vas t'en remettre et que, que la vie, euh, ah, vie s'est fait de haut et de bas, quoi. Qui fait euh, que tu te poses la question « Pourquoi moi ?» Ma question que ma mère me posait déjà et que j'ai fini par me, par me flageller avec cette question, à me dire « Mais pourquoi moi Mais je dois le mériter. Mais qu'est-ce que j'ai fait Je suis quelqu'un d'horrible. » à avoir des théories comme quoi dans une ancienne vie j'avais dû faire quelque chose de dramatique ou que je prenais une punition pour quelque chose qui arriverait plus tard. Euh, petite parenthèse étant athée euh, non baptisée, enfin je suis plutôt déiste que athée, je crois en quelque chose de supérieur mais pas en un dieu précis. J'ai quand même fini à des moments par me tourner, euh, à me tourner vers le ciel, sans savoir à qui trop je m'adressais mais pour avoir des réponses ou pour demander à ce que ça s'arrête. J'avais un énorme sentiment d'injustice et aujourd'hui ça m'a provoqué beaucoup de rancœur, de la rancœur envers tous ces adultes qui ne m'ont pas protégée alors que c'était leur rôle, envers les adultes de ma famille qui auraient dû m'aimer, ne m'ont pas aimée et qui m'ont fait comprendre que oui, la famille pouvait être toxique malgré les liens du sang et que oui, on pouvait couper complètement le contact avec euh, bah, notre propre géniteur finalement. Et ça m'a poussé à vouloir me battre, à vouloir me défendre quand la situation était injuste. Je voulais pas devenir le bourreau, comme ma mère disait tout le temps, Fais plutôt le bourreau que le veau. Je voulais rester dans mes valeurs, mais j'en avais marre de subir et de me rendre compte que les personnes trop gentilles se font marcher dessus. Et aujourd'hui, j'ai encore un petit peu de mal à me retrouver dans la masse parce que j'ai énormément changé, parce qu'on m'y a poussé. Alors, il y a des choses dont je suis contente, mais il y en a d'autres où je me dis que c'est quand même pas mon choix. Ça a été fait euh, par dépit parce que je n'en pouvais plus. J'en suis pas mécontente, mais euh, beaucoup, de, beaucoup de rancœur encore aujourd'hui. Ça, c'est une des parties qui n'est pas réellement immergée euh, de l'iceberg, puisque c'est des choses dont j'ai souvent parlé euh, à tout le monde quand même dans l'ensemble, même si avec le temps, j'ai arrêté de m'exprimer parce qu'on me censurait, on me disait que c'était allait... bah, agaçante finalement et stressante. Et encore, du coup, on est sur quelque chose qui a été entendu, contrairement aux agressions sexuelles euh, que j'ai pu vivre tout au long de cette même période et qui ont contribué à renforcer mon état actuel. Quand les gens me demandent pourquoi je suis sous traitement, sérieuse d'être en dépression pour une rupture ou quoi ou okay, qu'est-ce, ils ne savent pas qu'il y a une accumulation, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, mon vase était plein d'acide, en fait. J'ai pris énormément de temps avant de réaliser que j'avais déjà subi deux agressions sexuelles au cours de ma vie, avant ma majorité. Également un viol. Alors un viol, c'est une agression sexuelle également, là où les agressions sexuelles ne sont pas toutes des viols, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas forcément eu de pénétration, mais c'était des attouchements sur des parties intimes de mon corps, sans mon consentement. Le plus gros événement, le plus marquant des trois, je m'en suis rendu compte le lendemain quand j'ai expliqué à mes amis ce qui s'était passé et qu'eux m'ont fait une sale tête et m'ont dit Amélie, tout ce qui se passe n'est pas normal. Je n'avais que 17 ans à l'époque et je n'avais pas encore pris conscience des deux agressions que j'avais subies avant celle-ci. C'est que très récemment, avec du recul, de la thérapie active et passive hein, parce que j'ai également fait de l'EMDR donc c'est la thérapie que j'appelle active pour réveiller un petit peu les traumatismes et, et les guérir avec énormément de discussions en étant devenue moi-même une adulte avec du recul comme je le disais, que je me suis rendu compte que voilà, j'avais déjà été agressée trois fois, trois fois, pas des hommes, hein, des garçons, se sont permis de me toucher à des zones inappropriées alors que j'avais dit non, que j'avais mal, que je ne voulais pas ou que je n'étais pas en possession de mes moyens, que j'étais inconsciente. Ce sont des choses pour lesquelles euh, j'ai été peu entendue, dont ma mère a été mise au courant par quelqu'un d'autre que par moi et dont elle ne m'a jamais reparlé. C'est quelque chose que j'ai affronté seule, je me suis pas vue en parler à mes petits copains parce que c'était pas forcément des personnes bienveillantes à l'époque non plus. Ceux qui étaient au courant ont eu des, des réactions qui sont décevantes mais pas surprenantes au vu de la société parce que ça a été tellement normalisé qu'on est un petit peu en mode t'es sûr que tu l'as pas aguiché, euh, t'es sûr de ce que tu racontes et du coup j'ai même pas eu envie en fait d'aller porter plainte alors que ma mère était pas au courant qu'elle aurait été détruite et qu'elle m'aurait dit que c'était ma faute en fait pour ma tenue et puis parce que j'avais pas à sortir à 16 ans dehors donc euh, j'ai gardé ça pour moi. Après tout ça, ce qui s'est passé, c'est que ma meilleure amie a, a choisi mon agresseur. Euh, personne m'a réellement pris au sérieux, sauf, euh, sauf une personne euh, des années après. Ça a vraiment été très, 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 très compliqué. J'ai été très seule. Les gens à qui j'en parlais ne sont plus dans ma vie actuellement. Donc, j'ai très vite arrêté d'en parler parce que bon, raconter que quelqu'un a violé votre intimité hein, littéralement pour que cette personne ne soit plus dans votre vie, c'est quelque chose de très fort, de très profond, de très intime. Et... On a plus envie, en fait, d'en parler à des personnes qui, finalement, ne tiennent pas plus que ça à vous et ne vous êtes pas à guérir, vous jugent et vous demandent même « Alors lui, euh, tu le comptes dans ta liste de body count avec euh, des personnes avec qui tu as pu avoir des rapports sexuels ?» Non. Ce qui est terrifiant, c'est de me rendre compte que j'en avais pas conscience du tout au début. La première agression a dû avoir lieu quand j'avais euh, euh, 14-15 ans, la deuxième à 16 ans et l'autre à 17. Ça s'est vachement suivi, hein. mine de rien, on n'a jamais de répit. Mais j'étais tellement innocente à l'époque. Je sortais d'une relation de 4 ans, j'en avais connu qu'un seul garçon et on nous dit pas, on nous dit rien. Et puis, pour peu que ta famille autour, enfin ton entourage proche, les adultes qui sont censés te montrer ce qui est bien, ce qui est mal dans cette société, eh ben valide des actions comme ça. C'est comment, comment tu veux qu'on grandisse correctement, en fait Comment tu veux qu'on en parle on a, on a trop peur. Et la société, la justice, elle est inefficace, quasiment en faveur des agresseurs. Ça, j'ai pas mis très longtemps avant de m'en rendre compte parce que ben, je suis quand même partie de la génération euh, Z. Et du coup, on avait les réseaux, on avait les, les médias digitaux. Ça a grave évolué tout ça. Hein. Mais au final, je voyais déjà hein, passer toutes ces histoires euh, de violence en fait envers les femmes et qui restaient euh, sans suite. Et j'étais mature pour mon âge, même si je comprenais pas tout. Et je me suis dit, euh, non, advienne que pourra et je vais vivre avec. Et j'ai eu la chance, hein, je préfère le dire comme ça. ça Il fait... ne faut pas juger les personnes qui ont eu des agressions, qui ont vécu des agressions sexuelles et qui ont l'air euh, bah, de toujours avoir une vie sexuelle épanouie, de toujours vouloir draguer euh, euh, les gens qui les attirent. Tant mieux, réjouissez-vous pour ces personnes-là, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne souffrent pas, qu'il n'y a pas tout un travail derrière. Il y a énormément de de symptômes, de conséquences à la suite d'une agression. Il faut pas croire au cliché du fait que tu restes complètement euh, frigide à faire du vaginisme, hein, ce, qui est, ce qui est très désagréable, et que tu vas te cloîtrer comme une nonne. Il faut pas non plus penser que tout le monde passe des heures à pleurer, mais pas non plus penser que ce n'est pas grave. En fait, arrêtez de faire une généralité de choses qui ne vous concernent même pas, qui n'entendent même pas à votre corps ou à votre pudeur. Et comme ça, peut-être qu'on se sentira un peu plus d'en parler.
0: C'est vrai, tu fais bien d'en parler. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de préjugés sur les personnes qui ont subi des agressions. On les voit comme des victimes, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu as été victime d'une agression que le mot victime doit te définir. Tu restes une personne humaine qui a des goûts, des envies. Il ne faut surtout pas qu'après ces événements tragiques, tu te refermes sur toi-même et que tu deviennes une autre personne, par peur du regard des autres. C'est bien aussi de montrer cette image de femme battante, parce que c'est aussi ce que tu es au final, à travers tout ce que tu as vécu. Toutes ces expériences. C'est plus facile à dire qu'à faire. Rester fort après des événements aussi marquants, aussi tragiques. Mais c'est bien de mettre en avant le fait qu'on peut se relever et qu'on peut aller mieux. Merci en tout cas d'avoir eu le courage de nous raconter tout ça. Je pense que ça va toucher beaucoup de personnes. Peut-être plus que tu ne le penses. Donc vraiment merci pour ça. Il y a une question que j'avais vraiment envie de te poser quand j'ai réfléchi à l'interview. Quels conseils tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui subissent du harcèlement
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui traversent des situations similaires à la mienne ou tout simplement qui se sentent très mal, peu écoutées, euh, qui ont l'impression d'être seules et d'être fous, qu'il faut continuer en fait à chercher un adulte qui sera concerné. Quand on est enfant, quand on est jeune, on est en pleine construction. Comme je l'ai dit, si on n'a pas déjà les bonnes bases autour de nous, il faut chercher plus loin. Il faut sortir de la famille, sortir des amis sortir de certains cadres, en fait, et aller trouver un adulte qui sera concerné. Et quand je dis concerné, c'est dans le sens, vraiment, de l'empathie, de votre épanouissement, votre sécurité, votre bien-être personnel, et qui sera pas juste là, euh, en tant qu'enseignant, à se dire, travail, charbonne et tout. Ou en tant que surveillant, tiens, respecte le règlement, sinon tu as une punition. Il y a des personnes, faut trouver, mais il en existe, qui vous écouteront, et qui seront là pour vous, et vous feront vous sentir moins seul, le plus tôt possible. Parce que plus on attend, plus on rentre dans un cercle vicieux où on est perdu, on n'arrive plus à mettre de mots sur ce qui se passe dans notre tête. Je réitère, la santé mentale, ça fait partie du cerveau. On connaît très peu, en fait, des capacités de notre cerveau. Mais voilà, également, j'aimerais aussi dire que toutes ces choses peuvent détruire, mais rendent également plus forts. Alors, je sais, on n'avait pas besoin d'être plus fort. on avait besoin d'être des enfants épanouis, qui respirent la joie de vivre, qui respirent la bonne humeur et qui se construisent normalement, le plus normalement possible et en douceur, mais non. Alors oui, ça a détruit mais ça rend plus fort, on prend plus conscience des choses, on devient également des personnes plus intéressantes. Alors, je le souhaite à personne, tout ça, pour devenir intéressant. Mais on va dire que pour voir le verre à moitié plein, je pense à ça. J'ai rarement été de ces personnes à voir le verre à moitié plein. Je préfère être pessimiste pour ne pas être déçu. mais j'ai appris à mes dépens également que appréhender une situation pour éviter de souffrir, c'est souffrir deux fois. Des moments où on a envie, on se laisse maltraiter par nos amis ou par nos petits copains, nos petites copines, parce qu'on n'a pas envie d'être célibataire, parce qu'on n'a pas envie d'être sans amis se retrouver seul avec ses pensées, parce qu'il y, y a le choix d'être seul après une bonne journée bien remplie, et il y a le fait de vivre dans la solitude parce qu'on n'a personne à qui parler, personne avec qui partager, à se confier, ou qui pourrait nous donner des conseils. Mais du coup, c'est pas pour autant que vous devez subir des violences psychologiques ou physiques à longueur de temps à cause de ces peurs. En parler ne fait pas de vous des balances pour les plus jeunes d'entre vous. Je sais qu'on a souvent l'impression que ça va être très mal vu, euh, ça sera pire, les conséquences seront pires. Elles ne peuvent pas réellement être pire que ce qui se passe aujourd'hui on est déjà dans quelque chose d'affreux quand on vient à, à te pourrir la vie à te développer euh, du psoriasis euh, des problèmes intestinaux à être sous traitement à cause de, de ton anxiété généralisée entre 14 et 18 ans, même avant ou même après peu importe, c'est qu'on est déjà dans le pire qui pouvait se produire. Il faut également faire extrêmement attention aux réseaux sociaux euh, et ça permet également par contre de garder les preuves vu que les réseaux c'est quelque chose d'écrit tout ce qui va être harcèlement en ligne, il faut screener je sais qu'on a l'impression que ça ne servira à rien, mais il vaut mieux se blinder de preuves qui peuvent vous aider si vous décidez un jour de porter plainte dans une quelconque histoire, peu importe le sujet, plutôt que de partir défaitiste en se disant que la société, société, pardon, ne fera rien. Il est important d'être conscient de tout ça. Il ne faut pas laisser la peur dominer vos choix non plus. Donc oui, attention aux réseaux sociaux, attention au harcèlement, ne pas hésiter à bloquer les personnes, ne pas attendre que ça dure trop longtemps. Et je réitère, en parler à des personnes de confiance, ça ne veut pas forcément dire à vos parents, vous n'êtes pas obligé de leur en parler à eux, mais c'est bien qu'un adulte soit quand même concerné pour agir.
0: Encore une fois, je peux être que d'accord avec toi. En parler, c'est ce que je ne cesse de répéter sur le podcast. Ça semble banal, en vrai, dit comme ça, mais ça peut vraiment vous aider. Garder tout ça pour soi, ressasser les choses, encaisser sans rien dire, c'est vraiment très très dur. Et ce n'est pas sans répercussion. Si vous n'avez pas de solution à l'instant T, il y aura forcément quelqu'un dans votre entourage ou une personne adulte qui aura des solutions pour vous aider. Juste avant, tu parlais des réseaux et comme tu es beaucoup sur TikTok, est-ce que tu vois des choses passer sur les réseaux liés au harcèlement qui te choquent encore Parce qu'on en parle de plus en plus, on libère la parole sur ce sujet, mais il y a quand même toujours des témoignages qui choquent. Et j'aimerais savoir si toi, t'en vois toujours, s'il y a toujours des choses qui te dérangent. Je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, moi, de mon côté. Et ça m'intéresse de savoir comment toi, tu fais, comment toi, tu le vis. Est-ce que tu les évites Est-ce que tu y réponds à chaque fois Comment tu gères, en fait, cette relation avec les réseaux sociaux, finalement
1: Moi, je sais que je suis sur TikTok, du coup, en tant que créatrice de contenu. Maintenant, j'ai 124 000 abonnés, donc forcément, ça fait du monde. Et plus on attire euh, l'œil, plus on attire la jalousie, la haine et les haters, hein L'anonymat des réseaux sociaux, le fait de pouvoir créer des comptes à répétition sur certains réseaux, ça, bah, ça a permis euh, beaucoup trop de déviance, hein, Ça a complètement renforcé le harcèlement et donc le harcèlement en ligne également. Moi, je sais que pour ma part, j'ai la chance d'avoir des commentaires filtrés. Ça ne marche pas tout le temps, mais ça me permet déjà de psychologiquement voir moins de, moins de haine, moins de choses odieuses. Je peux décider d'y aller et d'y répondre ou de juste les supprimer. Souvent, j'essaie de répondre intelligemment soit sous le ton de l'humour, et c'est un petit peu de, de troller en fait les, les haters, et d'en faire quelque chose où ils se sentent euh, humiliés, mais pas dans un sens de harcèlement. C'est-à-dire que je ne leur réponds pas en critiquant leur physique ou quoi ou qu'est-ce. Juste je montre en public, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait également, qu'il y a un bon comportement et un mauvais comportement, et qu'ils ont un mauvais comportement. Souvent les commentaires sont supprimés, euh, les personnes me bloquent, et dans le pire des cas c'est moi qui finis par screener tous les commentaires, le profil et la photo de profil de la personne euh, pour tout garder dans mon téléphone. Et ensuite, je bloque dans l'éventualité où on viendrait me mettre euh, dans les histoires, qu'on viendrait inventer n'importe quoi sur moi ou pour pouvoir porter plainte également hein, et pouvoir prouver qu'il y a eu de l'usurpation d'identité et des tas de choses. Je me préserve. Évidemment que psychologiquement, c'est dur parce qu'on a des yeux, donc on peut pas s'empêcher de les lire, ces commentaires, surtout que j'active même pas mes notifs, donc c'est vraiment quand je vais voir une vidéo pour voir un petit peu l'engagement que ça a généré et pouvoir répondre à ma communauté qui, elle, est bienveillante et pose des questions euh, intéressantes, je vois quand même ces horreurs, donc euh, je les supprime, des fois j'essaie de les signaler, de carrément faire signaler le compte, en fait, pour que la personne puisse être bloquée, et euh, les modérateurs de TikTok sont des robots... Quand ensuite tu fais une contestation, tu as un être humain qui vient s'en occuper, mais je me prends souvent des messages comme quoi euh, aucune infraction n'a été commise. Mais moi, par contre, ce qui est à l'hôpital qui se fout de la charité, et quand je fais un contenu euh, qui parle de harcèlement, souvent il est, euh, il est banni. Voilà, il est banni parce qu'il ne respecte pas les conditions d'utilisation et qu'il pense que j'incite à la haine. Je fais une contestation, souvent la vidéo est remise, mais c'est marrant comme c'est à double tranchant. Ça va avec notre justice à deux vitesses finalement, où... Tout le monde peut se mettre en compte anonyme, créer un milliard de comptes, te stalker, t'insulter, certains commentaires violents euh, et menaçants passent tranquillement. Et toi qui fais simplement une petite réponse ou une prévention, tu peux te faire euh, bannir en moins de 30 secondes. Mais je pense que j'arrêterai jamais de répondre aux haters, j'en fais pas euh, le plus gros de mon contenu, j'essaie de pas y accorder trop de temps. Je cible les commentaires qui pourraient être intéressants pour une bonne réponse, mais ça restera toujours mon objectif de démontrer les mauvaises actions. Si eux peuvent se sentir un petit peu honteux et changer leur fusil d'épaule pour les prochaines fois, tant mieux. Si d'autres personnes qui étaient victimes un peu comme moi peuvent s'inspirer de ma réponse, peuvent se rendre compte qu'en fait, vas-y, il ne faut pas qu'on se laisse atteindre, etc., bah, ça, me ça me fait aussi du bien. Donc euh, j'essaie de, de prendre ça dans le bon sens, et, mais de prendre du recul quand même malgré tout et de ne pas trop
0: m'y attacher. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre des restrictions dans les commentaires sur TikTok. Tu fais bien de me le noter. Je trouve ça bien de pouvoir filtrer les commentaires mais de ce que j'ai déjà pu constater par moi-même sur les réseaux, notamment sur TikTok, disons qu'il y a encore du chemin à faire avant de pouvoir se sentir safe et d'aborder certains sujets sur les réseaux. J'ai une dernière question. On a parlé de tout ce qui était lié au harcèlement, les agressions, etc. Mais j'aimerais quand même qu'on finisse cette interview sur une note positive. Je me demandais quelles sont les choses qui, au quotidien, te font du bien. Ça peut être une activité, ça peut être des personnes, ce que tu veux. Vraiment quelque chose qui t'aide à lâcher prise, à oublier tout ce qui est négatif et à te faire sentir bien, tout simplement.
1: Moi, dans la vie, de manière générale, euh, j'ai toujours eu du mal à trouver des choses qui me faisaient du bien parce que c'est vrai que j'ai aimé faire du sport, j'ai aimé aller à la gym, mais c'est vrai que c'était une obligation de ma mère à l'origine. Quand j'ai trouvé un sport qui me plaisait, elle m'a tout simplement dit, il est trop dangereux, ton sport, donc change-en, change finalement. Aujourd'hui, je dirais que ce qui me fait du bien, c'est mes chiens. J'ai deux chiens et c'est extrêmement thérapeutique. J'en avais un avant qui, qui, qui est décédé. C'était le chien de ma mère et, et de moi. Et maintenant, Bah, j'ai des chiens en tant que femme adulte et c'est un grand pas. Ça me fait beaucoup de bien. Rester fidèle également à mes valeurs, c'est quelque chose qui me plaît. Je suis plutôt fière de moi d'avoir pris du recul sur le regard des autres et de me dire, bah écoute, t'es pas d'accord avec moi, y a pas de souci. Moi, je reste dans mes valeurs et je vais pas commencer à vouloir ton approbation en devenant quelqu'un que je ne suis pas, en taclant les autres, en les critiquant, en étant méchante gratuitement. Non, moi si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord maintenant et je m'écoute. Et après sinon de manière générale mais ça c'est quelque chose euh, très commun euh, chez les personnes euh, soit en dépression et les personnes atteintes du trouble borderline, c'est ce qu'on appelle euh, moi j'ai les séries de confort. Donc j'ai vraiment des séries que je peux regarder en boucle euh, qui sont Grey's Anatomy, euh, The Walking Dead. Alors, c'est pas anodin. Alors non seulement je trouve que c'est des séries qui sont géniales, exceptionnelles, je les adore après les goûts et les couleurs, mais Grey's Anatomy me permet énormément de relativiser sur les malheurs qui arrivent les uns aux autres. Et euh, sur les problèmes un petit peu personnels également, ça aborde tout. Et des moments, je pense que ça me fait du bien euh, de, voir, euh, de voir ça en fait, de voir qu'il y a pire. Et c'est un peu pareil pour The Walking Dead, c'est prenant, c'est sanglant. Et je pense qu'inconsciemment, au-delà d'adorer les personnages, de m'y être attaché ça va peut-être me faire relativiser, mais je sais que c'est directement vers ces séries que je me tourne quand ça va pas. Et euh, vers la musique, je pourrais écouter des demi-heures du même son jusqu'à ce que ça me calme. C'est vraiment tout ça qui me, qui me fait du bien en fait. En tout cas, je voulais vraiment te remercier de m'avoir invité pour ce podcast. Ça me fait extrêmement plaisir de trouver de plus en plus de personnes qui sont prêtes à avancer un petit peu main dans la main pour justement libérer la parole. Là, je pense que l'expression ne euh, peut pas tomber mieux. Fasse tomber ces barrières-là, qu'on enlève les tabous, qu'on pousse euh, toute personne en détresse, et notamment la nouvelle génération, à aller consulter, à avoir des professionnels, à parler, à, à oser, à ne pas avoir honte, à ne pas se sentir fou, et éviter tous ces préjugés, à casser ces clichés. Euh, C'est quelque chose qui me tient Tellement à cœur. Donc je suis extrêmement contente euh, de toutes ces propositions. Vraiment un grand merci à toi pour cet accueil. Je
0: suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Je te souhaite plein de belles choses. Et merci aussi de prendre la parole et de parler de santé mentale sur les réseaux parce que je sais que le contenu que tu fais, il aide vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Il suffit juste de voir les commentaires pour constater qu'on s'identifie beaucoup à toi, à ce que tu racontes. Et vraiment, je le dis toujours, mais parler de ces choses-là, ça aide vraiment à aller mieux. Même si... Il y a beaucoup de choses au quotidien qui nous pèsent, qui nous font du mal, qui nous blessent. Je pense que en parler ou voir quelqu'un en parler et s'identifier à cette personne, ça aide énormément. Donc merci pour ça. N'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé si vous n'avez personne dans votre entourage à qui vous confier. Il existe des centres de psychologie qui accueillent les patients gratuitement. Il existe aussi des numéros verts à joindre à n'importe quel moment si vous sentez que ça ne va pas du tout. Je pense à SOS Amitié, par exemple, qui est joignable au 09 72 39 40 50. Il y a aussi un numéro vert pour les personnes qui ont des idées noires, qui pensent au suicide. C'est le 31 14, qui est dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous êtes victime de harcèlement ou de cyberharcèlement, il y a le numéro 30 20 et le numéro 30 18 qui sont là pour vous répondre, même si vous êtes juste témoin d'une scène de, de harcèlement, parce qu'on n'en parle pas assez, mais être témoin de d'harcèlement, c'est quand même choquant. Donc si vous avez besoin de parler, pas parce que vous êtes victime, mais parce que vous êtes témoin, vous avez tout autant le droit, vous êtes tout autant légitime de téléphoner à un hein, de ces numéros. C'est vrai qu'on ne le précise pas assez, mais c'est quand même traumatisant d'assister à ce genre de scène. Donc vraiment, n'hésitez pas à les contacter. Généralement, les personnes qui sont au bout du fil sont vraiment très bienveillantes, sont vraiment des personnes très à l'écoute. Et elles sauront vous donner de très bons conseils. J'espère que cet épisode vous aura aidé encore une fois, qu'il vous aura fait du bien. Entendre quelqu'un parler de ses traumas, ça aide aussi parfois à vouloir en parler de son côté. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaires sur Spotify, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à suivre Amélie sur son compte TikTok qui est LibreAmélie, car elle fait aussi du très bon contenu. J'essaie de plus en plus de vous faire participer au podcast. J'ai envie de libérer aussi votre parole. Donc si ça vous intéresse, je fais régulièrement des appels à un témoin sur Instagram en story. Donc n'hésitez pas à les regarder et à m'envoyer un message si vous êtes intéressé. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite. Bisous